0: 富一代和官一代们在培养子女的时候，都喜欢将其下放锻炼一番，这也是许多狗血偶像剧的创作之源。富家公子下放到公司底层，和灰姑娘谈恋爱的剧情可以说是屡见不鲜。其实这种方式啊，自古便有。鲁襄公三十一年，郑国上卿子皮打算委任自己喜爱的家臣尹和。做自己封邑的长官，让他边干边学，成为有用的人才。子产对此提出不同的意见，于是两人展开了对话。作者左丘明以此记录成文。子产是郑国国君郑穆公的孙子，名乔，子产为其字。子产在执政期间，其政治经济改革。在一定程度上推动了当时社会的转型，在对楚、晋等国的外交方面，子产也取得了一定的成绩。子产能有这些成就，少不了一个人的赏识和推荐，这个人便是子皮。子皮当时也是一把手，国君的下面就是他。子产在子皮的支持之下，才能实现自己的政治抱负。子皮审任自己封邑的官员，本是家事。他之所以要事先征求子产的意见，是因为对子产特别的信任。子产也不因为这是子皮的家事而回避，仍然推心置腹、坦诚地说出自己的意见。子皮想让年轻的尹何当县官，是因为这个人老实听话，不会背叛自己。特让尹和在当官中学习治理。子产一听，当即表态不可，语气斩钉截铁，不留回旋的余地。接着一连用了四个比喻，说明不可以以正学，而应当学而后入正的主张。子皮想
1: 要让尹和治理他的封邑，子产说：“他还年轻，不知道行不行。”子皮说：“他老实谨慎。”我喜欢他，他不会背叛我的。让他到了那里再学习，他也会更加懂得为政了。不行，一个人喜欢一个人，总是谋求对他有好处。现在你喜欢一个人，却把正事交给他，如同不会用刀子而让他去切割，那样他受到的损伤就会很多。你喜欢一个人。不过是使他受到损伤，还有谁敢讨您的喜欢？您在郑国是栋梁，栋梁折断，原子崩散，桥就会压在底下，岂敢不把话全部说出来？您有了漂亮的锦缎，是不会让人用来学习材质的，高级的职位和重要的诚意，是自身的庇护。反而让初学的人去治理，他们比起漂亮的锦缎来，不是更贵重吗？乔听说学习以后才去办理正事，没有听说把办理正事作为学习的。如果真这样做，必定有所损害。譬如打猎，熟悉了射箭驾车，就能够获得猎物。如果从没有登上车、射过箭、驾过车，那么竟害怕车翻了压着人，哪里有功夫去想获取猎物？子皮说：“好啊，我真是不聪明。我听说君子致力于了解大的远的，小人致力于了解小的近的。我是小人呐、啊。”衣服穿在我身上，我了解而且爱惜它。高级的职位和重要的诚意是用来庇护自身的，我反而疏远而且轻视它。要是没有您的这番话，我是不会明白的。从前我说您治理郑国，我治理我的家族以庇护自己，那就可以了。现在才知道这样还不够。从现在起。我请求，即使是我家族里的事务，也听凭您办理。子产说：“人心的不一样，就好像他们的面孔。我哪里敢说您的面孔像我的面孔呢？不过是心里觉得危险，就把它告诉您。”子皮认为子产忠诚，就把正事全部交付给他。子产因此能够治理郑国。
0: 郑国可以说是春秋时期一个颇为传奇的小国，它在晋国和楚国之间夹缝求生，靠着能说会道的政治家们苟延残喘。郑国有过辉煌的时刻，但作为小国，最后也难免走向灭亡。正为晋楚两国威逼，几乎年年不得安宁。郑国的霸业。可以说是还没有开始，便呈现了衰败之势。开国的三代君主郑桓公、郑武公、郑庄公，基本上为后来的郑国奠定根基。所有郑国能够掌握的资源，大多在这个时期成型，没有再发生过剧烈的变化，只是随着春秋乱战，力量逐渐削弱而已。郑国自襄公开始。七穆轮流执政，掌控国家的大权，而郑国国君则势力大衰。在七穆执政时期，只有子产当国时采取灵活的外交策略，郑国得以取得喘息之机，国力稍稍有所恢复。但子产之后，郑国仍复如旧，国家已势不可为。郑国和楚国之间可以说是恩怨诸多。郑国在两个强国之间如墙头草一般摇摆不定。郑襄公元年，因为郑国接受了宋国的贿赂，放走了华元，楚国不乐意了，就攻打郑国。郑国就又背叛楚国，与晋国亲近。第五年，楚国又来攻打郑国，晋国就来帮助郑国。第七年，晋郑两国在鄢陵结盟。第八年，楚庄王对晋郑结盟很不满意。就再一次攻打郑国，把郑国都城包围了三个月，郑国献出国都投降了楚国。就是在这诸多的纠葛之后，楚国提出联姻，郑国子产又不是个傻子，一眼便看穿了楚国假联姻的阴谋。楚国的公子围到郑国聘问，同时
1: 迎娶公孙段家的女子，吴举任副使。他们准备入城而住宾馆，郑国人讨厌公子维，派行人子羽同他交谈。公子维就住在了城外。聘问礼完成后，公子维准备带领士兵迎亲，子产为此担心，派子羽去拒绝他，说：“由于敝役窄小，无法容纳全部随从，请求在郊外开辟增场，以听取命令。”公子为命令太宰伯周离回答说：“承蒙君主恩赐，我们大夫为，对为说：“将要把封氏的女儿嫁给你，让你成家。”大夫为敬备筵席，祭告楚庄王、共王的神庙，然后前来。如果在野外恩赐于我，这是把君主的恩赐丢弃在杂草丛中，也是让我们大夫不能处在卿的行列里了。不仅如此，又让大夫为蒙骗他的先君，这样就不能再做我们国君的大臣，恐怕也没有脸面回去了。请大夫斟酌一下。”子羽说：“小国没有罪过，一味倚仗大国，倒确实是罪过。准备倚仗大国安定自己，可是大国也许包藏祸心，在打小国的主意吧。”我们怕的是小国失去依靠，而使诸侯得以警戒，使他们没有一个不怨恨、抵触、抗拒大国的命令，使大国的命令壅塞不能执行。如果不是这样，敝邑就等于宾馆一样，岂敢爱惜封氏的祖庙？吴举知道郑国有了防备，请求倒锤弓带进入郑国，同意了。